0: La vie est expérience, avec ce lot de bonheur, de rire, de moments qui restent gravés, mais aussi de crise. Expérience que la vie nous impose et dont on ne comprend parfois pas le sens. Pourquoi cela tombe sur nous Cette crise est un fait de la vie. Il n'y a pas de souffrance gratuite. C'est du terreau pour une prise de conscience. L'opportunité de comprendre, de changer, d'évoluer, de grandir et de se développer. Les invités de ce podcast ont tous traversé des crises. Ils ont été percutés de plein fouet et ont cru perdre pied. À travers leurs témoignages, ils acceptent de se mettre à nu pour raconter ces crises personnelles, comment ils les ont traversées et avec quel regard plein de vie d'espoir, d'enseignement et de remerciement ils les regardent désormais. Je suis marine, hypersensible, passionnée et toujours en questionnement pour comprendre ce monde et les émotions qui nous traversent. Quand nous sommes en plein dans une crise, on se sent seul, avec la pensée que jamais il ne pourrait y avoir de lendemain heureux. Avec ce podcast, j'espère aider chacune et chacun d'entre vous à prendre conscience que si, il peut y avoir un lendemain qui chante. Dans cet épisode d'En crise, Céline revient sur sa première grossesse qu'elle qualifie d'un parcours du combattant. Vive accouchement traumatisant, puis dépression postpartum, Céline passe d'un rêve éveillé, enfin être mère, à un cauchemar dont elle n'arrive pas à sortir. Vous écoutez En crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis ravie d'accueillir Céline. Bonjour Céline. Bonjour Marine. J'aime bien commencer les épisodes euh, par
1: une petite présentation. Est-ce que tu peux nous dire, Céline, qui tu es Oui, alors je m'appelle Céline, euh, j'ai 37 ans, je suis maman de deux petits garçons de 9 ans et de 2 ans. Euh, et j'habite une petite ville à côté euh, d'Orléans et je suis libraire. Merci Céline.
0: J'aime bien aussi commencer les histoires par le début. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment s'est passée ton enfance
1: Donc, je suis née, moi, à Tours. Je suis l'aînée d'une fratrie de trois. J'ai deux petites sœurs. Je pourrais dire que mon enfance a été plutôt heureuse. J'ai une mère aimante. Je m'entendais très bien. Parce que, comme des sœurs peuvent s'entendre entre elles, mais euh, voilà, on s'est toujours entendu protégé. Euh, on a eu une mère très présente euh, qui était institutrice, qui s'est beaucoup occupée de nous, qui nous a fait découvrir plein de choses. J'ai eu plein de copines. Euh, bref, euh, voilà, une enfance euh, plutôt heureuse, joyeuse, sans problème, euh, sans problème particulier. Et après, euh, du coup, à la fin de mes études, euh, à mes 20 ans, j'ai suivi mon petit ami de l'époque euh, dans le Loiret, où, euh, où je, je vis actuellement. Voilà.
0: D'accord, merci Céline. Et si tu as accepté de témoigner aujourd'hui dans en crise, c'est pour nous parler de ta première grossesse euh, qui a été euh, compliquée que, dès le début d'ailleurs. Peut-être qu'on peut commencer par ça.
1: Effectivement, si j'ai décidé de témoigner aujourd'hui, c'est effectivement euh, parce que je sais aujourd'hui que je suis pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, qu'on est plusieurs, euh, qu'on est des milliers tous les ans à le vivre, ce qu'on appelle une dépression postpartum. Alors, c'est pas comme le baby blues euh, ou comme disait Florence Foresti, euh, ça chante bien, c'est joli, on a presque envie de l'attraper. Non, là, moi, je parle de la dépression, euh, la vraie, la, la, la sévère, celle où on a l'impression de tomber dans un trou, qu'on va jamais s'en sortir, où on voit tout en noir, où rien ne va et où c'est hyper, hyper compliqué parce que dans la société, on n'a pas le droit de faire cette dépression parce qu'on vient d'avoir un enfant. Donc, on doit être heureuse, on doit être belle, on doit être joyeuse. Tout doit aller bien dans notre vie. Et du coup, c'est d'autant plus compliqué de le vivre qu'on n'a pas, pas le droit de le montrer. en fait On n'a pas le droit de montrer qu'on n'est pas bien. Et je voulais témoigner aujourd'hui pour ça parce que moi, quand ça m'est arrivé, j'étais seule. J'ai compris après qu'il existait plein de gens qui avaient vécu ce genre de choses et qu'on pouvait se faire aider. Mais à l'époque, j'ai peut-être pas oser demander de l'aide et voilà c'était pour dire ne restez pas seul si ça vous arrive demandez de l'aide il y a plein de gens formés pour ça et plein de gens qui seront à même de vous aider et surtout laissez pas la chose s'installer parce que plus on laisse s'installer plus c'est compliqué de s'en sortir d'accord donc après moi pour commencer mon histoire donc une histoire tout à fait banale je rencontre mon copain bref mon conjoint actuel au travail euh, C'est quasiment l'évidence tout de suite. On se plaît, on s'aime, on a une très grande différence d'âge, vraiment très grande. On a plus de 20 ans d'écart, mais euh, au début, on se dit « Allez, on, on est ensemble, on verra ce que ça donne ». Et puis finalement, au fil des années, on se rend compte que ce n'est pas juste une amourette, qu'on voilà, s'aime vraiment, on a envie d'être ensemble et on décide du coup de se dire euh, « Pourquoi pas euh, faire un enfant euh. ?» pour agrandir notre famille. Donc déjà la première barrière, j'arrête la pilule. Le médecin me dit oh, « il faudra à peu près six mois, un an pour que vous tombiez enceinte ». On attend six mois, on attend un an, euh, toujours rien. Toujours rien, mes règles arrivent à des cycles réguliers. Euh Toujours rien donc je décide d'aller voir un premier gynécologue qui m'écoute pas trop et qui me dit oh vous êtes jeune vous avez le temps j'avais quand même bon 28 ans j'étais pas non plus vieille mais voilà j'avais quand même déjà 28 ans et qui me dit non c'est bon vous avez le temps de faire rien j'attends encore quelques mois de plus et à un moment c'est une amie qui me pousse et qui me dit écoute c'est pas normal ça va faire quasiment un an et demi il va voir quelqu'un d'autre donc je vais voir un autre gynéco et lui me dit effectivement on va faire des tests ça n'engage à rien mais il faut savoir pourquoi ça ne prend pas alors que tout va bien donc au début il n'y a que moi qui ai fait des tests tout est positif j'ai pas de soucis de fertilité, euh, bref, tout se passe bien et euh, on décide de nous de nous diriger vers du coup un centre de PMA où là mon conjoint va subir des examens et là en fait le verdict va tomber. Il a euh, il a un souci et du coup on va devoir euh, du coup passer par la casse vive pour pouvoir avoir un enfant. Donc déjà là premier coup de massue, on s'était pas imaginé ce parcours-là, on s'était dit que comme tout le monde on aura un enfant naturellement. Bref, du coup, moi, je suis plutôt une battante, donc je me dis, c'est pas grave, on veut un enfant, même si on le fait pas dans les règles de l'art, on l'aura quand même. Donc, s'ensuit les traitements, les piqûres, les échographies, les prises de sang, bref, c'est assez long, et je tombe, je tombe enfin enceinte. J'ai du bol parce que ça a marché dès ma première five, du coup, j'ai pas eu à subir plusieurs traitements à la suite. Je tombe enceinte, du coup, dès le début. Et tu m'avais dit d'ailleurs qu'il t'avait mis deux œufs. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, il, nous, euh, il nous avait proposé au centre de PMA euh, d'Orléans de mettre un ou deux embryons, on avait choisi d'en mettre deux. Donc au début, tout se passe bien, la grossesse se déroule bien, on contrôle, les, les deux embryons sont bien présents, les deux embryons se développent bien. Et là, deuxième coup de massue, euh, à peu près trois, entre trois mois et demi et quatre mois de grossesse, euh, je me mets à perdre énormément de sang. Mais vraiment énormément. Et là, je me dis « bon, bah, je fais une fausse couche, ça n'a pas tenu, euh, les bébés sont en train de partir, euh, c'est affreux, je vais faire une prise de sang, mon taux, euh, mon taux était en train de descendre, donc euh, je me dis « bon, ben bah, voilà, euh, c'est foutu, j'appelle euh, ma médecin en larmes en lui disant euh, « c'est pas possible, on a fait tout ça, et finalement, on est en train de perdre nos bébés, il faut tout recommencer, il faut refaire le traitement ». Et dans le doute, elle me dit, on va quand même aller faire une échographie, je veux être sûre, vu qu'il y en avait deux, on ne sait jamais. Effectivement, vous avez perdu beaucoup de sang. Et en fait, elle a bien fait, on va faire une échographie, on apprend qu'on a perdu un bébé, que j'ai un très gros décollement placentaire, c'est pour ça que j'ai perdu énormément de sang, mais qu'il reste un petit bébé et qu'il est bien accroché. Donc bon, du coup, euh, voilà, un peu de soleil euh, dans ces nuages. Et euh, à ce moment-là, il y
0: avait quand même une... quelqu'un du personnel médical qui t'avait dit que tu n'étais plus enceinte
1: oui, en fait euh, il y a eu, je sais pas comment expliquer, mais il y a eu en fait une erreur de jugement sur la première écho euh, qu'on a faite. Euh le médecin nous a dit qu'il voyait les sacs, mais qu'il n'y avait rien à l'intérieur, donc que pour lui, c'était euh, une, une grossesse vide, en fait. Et après, euh, je ne sais pas pourquoi ni comment, on a refait une écho derrière, où là, effectivement, l'échographe a réussi à voir ce tout petit bébé qui était là, et qui m'a dit « non, non, il y a bien quelqu'un, il y a bien Korky ». Mais effectivement, au début, on nous avait annoncé, euh, annoncé qu'il n'y avait plus d'enfants et qu'il n'y avait plus rien. Donc, ascenseur émotionnel, mais en fait, le cœur de Tom battait bien. Voilà, le cœur de mon enfant allait très, très bien. Donc, on rentre à la maison dans un sentiment partagé parce que, j'avoue, j'avais peut-être un peu idéalisé cette grossesse. Et moi, je me voyais déjà avec mes deux bébés, les deux lits, les deux chambres, les deux poussettes, bref. Voilà, je me disais, vu comme le parcours est compliqué, je ne sais pas si derrière, on pourra en avoir d'autres. J'avais un peu idéalisé, donc j'étais heureuse qu'il en reste quand même un, mais un peu triste de me dire qu'ils n'étaient pas deux. Et euh, après, du coup, la grossesse continue, la grossesse se passe très très bien, j'ai pas de contraction, je continue à travailler jusqu'au bout, j'ai pas de nausées, j'ai... Voilà, bref, après, grossesse parfaite, j'ai jamais été malade, j'ai jamais ressenti de faiblesse, d'abattement, de... De... ou même en fin de grossesse, je me suis jamais sentie fatiguée, j'ai vraiment été très très bien jusqu'au bout. Et finalement, euh, du coup, un mois avant la date prévue d'accouchement, euh, en pleine nuit, je commence à avoir d'énormes contractions. J'en avais jamais eu de toute la grossesse. Et là, je me dis, euh, c'est pas normal, j'en ai pas eu. Je pense que c'est pour aujourd'hui. Donc je réveille mon conjoint euh, qui était un peu dans le pâté, parce que je me rappelle qu'il y avait eu un match de foot la veille et qu'il s'était couché très très tard avec ses potes. Et il me dit mm -hmm. ah non euh, c'est pas possible, mm -hmm. on, on peut pas y aller là quoi. Et je lui dis si si, je lui dis j'ai trop mal, je dis je contracte énormément, je pense que c'est pour maintenant. Donc nous, la partie en pleine nuit, j'ai dû le réveiller, il devait être minuit le temps que je prenne une douche, que lui prenne une douche, qu'on se prépare, qu'on parte à la maternité, on doit arriver. Il est à peu près une, une heure du matin euh, là. -haut. Du coup, on arrive, je suis prise en charge et effectivement, euh, les dames me disent « bon, vous êtes ouverte à 3, euh, entre 3 et 4, euh, on va vous garder, on ne vous renvoie pas. En plus, pour un premier bébé, on ne sait pas le temps que ça va mettre, euh, vous allez rester avec nous. » Ils nous installent. Euh, moi, la panique commence un peu à monter parce que bah, tant qu'on n'a pas vécu un accouchement, on ne sait pas comment ça va se passer. Et, euh, et puis, le médecin m'avait dit aussi que mon bébé n'était pas très gros, donc je me disais « mince, un mois avant, est-ce que ça va aller Est-ce qu'il ne va pas être trop petit Est-ce qu'il ne va pas être trop faible ?» Mais donc, bref, du coup, les heures se passent, on me pose à péridurale, j'ai plus mal, tout se passe bien. Et euh, du coup, donc, on arrivait ouais, vers 1 h du matin et en fait, j'ai commencé vraiment euh, l'accouchement vers, euh, vers 11h. 11h, l'équipe se met en place, ils me disent « on euh, ne va pas tarder à commencer à pousser, vous allez accoucher et tout ». Et là, euh, du coup, vu qu'une catastrophe n'arrive jamais seule, euh, accouchement catastrophique. On commence, on s'installe, euh, je commence à pousser, elle me dit « bon, on commence à voir la tête du bébé, euh, va falloir y aller ». Et en fait, plus je pousse, euh, plus mon enfant remonte en fait. À chaque fois que je pousse, euh, sa tête descend et en fait, à chaque fois que j'arrête de contracter, il remonte encore plus haut. Donc la médecin, euh, gentiment, mais me menace un peu en me disant, écoutez, là, il faut y aller, sinon, on va être obligé d'utiliser la ventouse, les forceps. Et en fait, euh, là, c'est la panique qui commence à gagner mon conjoint, parce que, alors, c'est une histoire qui arrive peut-être une fois sur 10 000, mais en fait... Euh, son oncle a eu un bébé qui a eu du coup un traumatisme crânien suite à un accouchement avec des forceps. Parce qu'à l'époque, bah, ça s'était mal passé et en fait, le bébé a eu des séquelles neurologiques suite à ça. Donc il me regarde limite les larmes aux yeux en me disant Je veux pas de forceps pour mon bébé, c'est ma plus grande hantise, fais ce que tu veux, mais sors cet enfant. Donc je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je le sors enfin. Ça a été très très dur parce que je sentais qu'il passait pas et en fait, on s'est rendu compte après qu'il était coincé dans mon bassin, qu'il était de travers et que c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à sortir. Donc mon enfant sort, mon enfant sort, il est, il a la tête complètement écrasée, il a la moitié du, en fait la moitié du crâne et la moitié du visage complètement plat. Et en fait euh, ils le sortent, j'ai à peine le temps de le voir parce qu'il est tout bleu et ils me disent euh, il ne respire pas, on l'emmène. Donc déjà premier choc, je me dis ouais je viens d'accoucher, j'ai même pas pu voir mon enfant. Du coup moi je m'oublie complètement, je me dis mince mon bébé mon bébé mon bébé et du coup ils emmènent mon conjoint en plus avec en disant euh, venez euh, venez avec votre bébé, euh, on va le réanimer. Donc là euh, premier coup de massue, ils partent. Euh, avec mon bébé, je me retrouve toute seule dans cette grande pièce avec du monde autour à me dire « mince, qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, après, la médecin me dit « bon, par contre, vous, c'est pas fini, il faut évacuer le placenta. » Donc, j'arrive pas à l'évacuer, donc elle me dit « il va falloir qu'on y aille manuellement le chercher ». Et en fait, en allant le chercher manuellement, ils provoquent « c'est pas de leur faute, parce que voilà, ça s'est produit et en fait, il me provoque une énorme hémorragie. Donc, je me mets à pisser le sang vraiment. Là, je vois la terreur dans les yeux de l'obstétricienne. Je vois qu'elle appuie sur le gros bouton derrière elle. Et en fait, je vois plein de monde qui arrive. Je vois du sang partout. Parce qu'en fait, j'ai des vaisseaux qui ont explosé. Donc, ça part comme des geysers. Il y a du sang partout. Bref, un film d'horreur. Je vois du monde partout qui arrive dans la pièce. Et je me rappellerai toujours, il y a un sage homme qui arrive, qui me prend la main. C'était le seul, finalement, qui m'a considéré. parce ce que tout le monde était en panique autour de moi Mais personne ne me parlait. Et je me rappellerai toujours de cette phrase, en fait, j'étais en panique, j'avais peur, je tremblais tout mon corps, elles essaient de me contenir pour pas que je tremble. Et en fait, il m'attrape la main, il me regarde droit dans les yeux, et il me dit, euh, ça va aller, ça va aller. Et je me souviens que je le regarde et je lui dis, est-ce que je vais mourir Et il m'a dit, euh, je peux pas vous dire que non, mais on fait tout pour pas que ça n'arrive. Et là, je me sens envahie d'une terreur, et en fait, euh, suite à la douleur, je m'évanouis. Je j'ai pas la faim, en fait, j'avais tellement mal parce que la péridurale a cessé cesser de fonctionner et c'était pas du tout leur. Euh, leur, mince, comment je pourrais dire, leur priorité de me remettre la péridurale, c'est vraiment d'arrêter cette hémorragie pour pas que je me vide de mon sang. Et du coup, sous la douleur, je m'évanouis. Et en fait, je me réveille, je serais incapable de dire combien de temps après, mais en fait, je me réveille, je suis branchée de partout, je suis toute seule. Et en fait, je me rappellerai toujours aussi de ce truc horrible, il m'avait laissé la sonnette en fait, sur mon épaule pour que je puisse appeler quelqu'un en me réveillant, sauf que vu que je suis branchée de partout, je ne peux pas lever les bras donc je ne peux pas attraper ma sonnette et là dans ma tête je me dis je veux voir mon mari, je veux voir mon enfant, je veux pas être toute seule, j'ai envie de hurler mais n'y arrive pas parce que je pense j'ai dû être intubée, j'ai hyper mal à la gorge, je suis branchée de partout, j'ai les jambes j'ai les jambes qui ne répondent pas parce que je pense soit ils m'ont remis une péridurale, soit ils m'ont fait une anesthésie générale, je ne sais pas. Et en fait, j'arrive pas à attraper cette sonnette qui est à 3 cm de moi, je ne peux pas je peux pas lever le bras pour l'attraper. Donc euh, ça n'a pas duré très longtemps, heureusement une infirmière rentre dans ce moment-là, me dit oh vous êtes réveillée." Une infirmière adorable, super mignonne, qui prend de mes nouvelles, qui m'explique. Après j'avoue que je pense que j'ai occulté pas mal de ce qu'elle m'explique et elle me dit euh, « Votre mari est dans le couloir, il arrive et votre enfant va bien, il respire. On lui a donné à manger, on lui a fait les premiers, euh, on lui a fait les premiers soins et tout. » Et là, adorable, elle me montre son téléphone et elle a des photos de mon bébé en train de boire son premier lait, des photos de mon bébé au bain, des photos de papa en train d'habiller mon enfant. bref Elle a fait plein de photos alors que c'est pas du tout son rôle. Adorable, elle me montre ça. Mon conjoint arrive, mon fils arrive, on se retrouve. Euh, C'est un peu flou parce que je pense que j'étais encore, euh, encore pas bien. Je sais qu'on parle et tout, qu'on me, me remonte en chambre, il monte avec moi. On me, tout de suite, on me, perf on me, on me perfuse en fait des, des poches de, de fer. Parce qu'en fait, j'étais à la limite pour avoir une transfusion sanguine, mais ils essayent d'éviter au maximum vu qu'ils bah, sont toujours en manque de sang. Donc on me transfuse du fer, euh, bref, plein de choses. Mon conjoint part. Je me retrouve à l'époque, c'était des chambres doubles avec une maman heureusement adorable. C'était son troisième enfant qui a été hyper présente, qui m'aidait à chaque fois que je voulais prendre mon enfant parce que du coup, les deux premiers jours, je n'ai pas pu me lever. Donc en fait, elle me prenait mon enfant pour me le poser sur moi. Et quand j'étais trop fatiguée ou qu'il avait envie de dormir, elle me le reprenait pour le remettre dans son, dans son dodo quand mon conjoint n'était pas là. Donc bref, une nana adorable, des infirmières aux petits soins, parce que du coup, c'était un tout petit bébé, il faisait 2,5 kg, il était tout petit, il faisait que 48 cm, et c'était le plus petit bébé du service, donc on a eu du... Un peu de chance dans notre malheur, c'est un peu devenu la mascotte du service. Du coup, les infirmières s'en sont hyper bien occupées, elles venaient me voir tout le temps. Quand fallait aller le laver, elles venaient me chercher en, en chaise roulante, elles m'aidaient à lui faire les soins. Bref, ça a été un peu la mascotte, la petite mascotte de l'hôpital. Et du coup, bref, voilà, la semaine, la semaine se passe, je suis restée plus d'une semaine suite à mon hémorragie. Je sors enfin, parce que bon, à la fin, ça devient horrible, on n'en peut plus, on ne peut pas sortir. C'était au mois d'octobre, il pleuvait, il faisait nuit super tôt, c'était hyper déprimant. Mon conjoint, bah, venait ce qu'il pouvait, mais il travaillait aussi, il a vu le droit cassé trois jours et on voulait garder le reste pour quand je rentrais. Donc, j'étais toute seule toute la journée. J'avais des copines qui venaient, mais bon, le soir... Euh... Voilà. Bref, c'était compliqué. Je rentre enfin à la maison. Je suis super contente. On s'installe. Tout se passe bien. Waouh mmh. <rire> <rire> Quelle... Euh...
0: Enfin, une aventure, un, un film... Euh... Un parcours du combattant. <rire> voilà. Et on n'a pas donné... Tu n'as pas donné le nom, donc Tom était né. Voilà, Tom était né. Ton premier enfant. Tom, mon premier enfant. Donc, voilà. accouchement difficile... Tu penses que t'as passé le plus dur,
1: mais peut-être pas. C'est ça, je rentre à la maison, je me dis bon, tout ça c'est derrière nous, euh, les soucis de la fille, euh, la perte d'un des deux bébés, euh, l'accouchement. Je me dis voilà, on est tous les trois, on est réunis, tout le monde va bien, tout le monde, bien, tout le monde est en bonne santé, ça se passe bien. Donc euh, voilà, j'ai un bébé hyper mignon, euh, il pleure jamais, il dort tout le temps, euh, il fait des câlins, des sourires, bref, une crème. Une crème, franchement, euh, c'est un bébé hyper simple à gérer, euh, il, est, il, est, il est hyper mignon. Se passe, euh, du coup, euh, on arrive au, au, au moment des fêtes, donc c'est hyper sympa. Il y a l'euphorie, il y a Noël qui se prépare, euh, il y a euh, la, le, la nouvelle année qui va se préparer. Enfin, voilà, on est dans l'euphorie des choses. Moi, je suis contente parce que même si mon conjoint bosse énormément, en fait, on est dans le commerce tous les deux, donc du coup, euh, il bosse le samedi, le dimanche, je, on se voit pas. Je dois le voir deux heures par jour. Mais voilà, j'ai un super bébé. Je suis hyper contente. Je m'épanouis dans mon rôle de maman. Je suis hyper, hyper fatiguée parce que d'avoir perdu autant de sang, c'est hyper compliqué à gérer. J'ai des fois un peu des hauts, des bas euh, au niveau de, de mon, mon comportement. Mais je me dis, bon, allez, c'est normal. Tu es fatiguée. Tu peux pas te reposer. Les nuits, elles sont hyper hachées. Parce qu'en plus, vu qu'il faisait moins de 3 kilos, on m'obligeait à le réveiller toutes les 2h30, 3 heures pour lui donner à manger, même s'il dormait. Ce qui fait que même quand il a franchi la barrière des 3 kilos, bah, il continue à se réveiller vu qu'il avait pris le pli. Et puis il a commencé à être un peu malade. Il a fait sa première bronchiolite, je me rappellerai, à deux mois. Il venait de sortir, on venait de passer les fêtes de Noël. C'était le 25 ou 26 décembre au soir. J'étais encore chez mes parents. Et là, je me souviens que je vais me coucher. Et là, j'entends mon bébé qui siffle, qui siffle, qui siffle. Je regarde sur Internet. Bon, il ne faut pas. Mais... genre sur Internet. Et je vois qu'il a tous les symptômes de la bronchiolite. Je réveille ma mère et je lui dis Maman, je vais aux urgences. Tom va pas bien. Il faut faire quelque chose. Il est tout petit. Il faisait. Il devait faire 2,6 kg à l'époque. Je dis est tout petit, ça peut être hyper dangereux, on y va. Donc ma mère me dit bon, je viens avec toi, tu vas pas toute seule, je t'accompagne. Donc nous voilà, on part. Heureusement j'étais sur tour, il y avait l'hôpital de Clocheville qui est hyper réputé pour les enfants. On arrive, le verdict tombe, bronchiolite, hospitalisation, aspiration, bref il y a non bébé. Donc je me dis on sort de tout ça et on retourne dedans. Donc ça c'était euh, c'était ouais deux jours après Noël, donc euh, il avait deux mois. Et je venais d'accoucher il y a deux mois et euh, donc je reste là-bas le temps qu'il faut. Je passe une semaine chez mes parents, je rentre chez moi et. Euh, et la semaine se passe à peu près bien. Et la semaine d'après, je me lève et je ne sais pas comment l'expliquer. Je sens qu'il y a un truc qui va pas. Je me sens pas bien, je me sens triste, je me sens abattue. J'en parle à mon conjoint, je lui dis « Ouais, je ne suis pas bien et tout ». Il me dit « Oui, tu dois être fatigué, Il me dit « Il y a quand même eu les fêtes, on a vu plein de monde, on s'est couché tard, il y a eu la bronchiolite, il y a eu ton accouchement, repose-toi ». Bref, hyper mignon, hyper soutenant. Et... Euh et je me dis, ouais, ça doit être ça, ça doit être ça. Je vois un peu des copines et tout, mais je sais pas, je sais pas. Et puis moi, qui suis plutôt d'habitude quelqu'un de jovial, quelqu'un d'hyper hyper active, qui a toujours envie de faire plein de choses, je commence à avoir envie de rien. Je n'ai pas spécialement envie de me promener, mais j'ai pas envie de regarder la télé, j'ai pas envie de lire. J'ai envie, envie de rien, en fait. Donc, je me dis, bon, je suis fatiguée, je vais pas bien. Et puis, en fait, je sens que de jour en jour, je suis en train de plonger. Je pense que dès le début... Bref, euh, pas dès le début, mais je me souviens qu'au bout de, quoi, de 15 jours, je lui dis euh, « Je crois que je suis peut-être en train de faire une dépression. Bref, je suis en train de faire un baby blues. » Et puis, il me dit « Ouais, un baby blues, normalement, c'est sur les premiers jours suivant la naissance, et c'est ça. » Il me dit euh, « Tu crois que c'est ça ?» et tout. Je lui dis « Écoute, euh, je ne sais pas, je ne me sens pas bien. Je me lève le matin, j'ai envie de vomir, j'ai une boule au ventre quasiment toute la journée. » Je me sens pas bien et, et en plus, comme on dit que les enfants sont des éponges, bah forcément, vu que je suis pas bien, mon enfant n'est pas bien et cet enfant adorable qui ne faisait pas de bruit se met à avoir aussi des coliques et en fait, il pleure. Il pleure tout le temps, du matin au soir, du matin où il se lève, au soir où il va se coucher. Il pleure tout le temps et en fait, rien ne l'apaise. Que je l'ai dans les bras, il pleure, je le pose, il pleure. Il pleure tout le temps et en fait, euh, moi, j'y arrive pas. Je lui ai jamais fait de mal, mais euh, je pense à tous ces bébés secoués. Et je me dis que, j'excuse pas le geste, mais je peux comprendre parce qu'on euh, arrive à un point de saturation. Moi, je sais que voilà, je m'étais beaucoup renseignée dessus et, euh, et je m'étais dit « Ok, il pleure, tu le poses dans son lit, tu vas dehors ». Bref, euh, c'est une période hyper compliquée parce que du coup, il pleure beaucoup. Vu qu'il pleure beaucoup, moi, je pleure beaucoup parce que je ne peux pas me reposer, je ne peux pas dormir, je ne peux rien faire. Je vois mon enfant qui souffre parce qu'il se tortille, il en devient bleu et je ne peux rien faire pour l'aider. Et je dis à mon conjoint, je lui dis « J'ai besoin d'aide, je me rappellerai toujours un soir, il rentre du boulot, il arrive, il me dit « Ça va » je lui donne mon fils dans les bras, je m'assois par terre et là je m'écroule et je lui dis non ça va pas, je me mets à pleurer pleurer, 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 pleurer je lui dis j'y arrive pas, j'y arrive pas, on n'aurait jamais dû faire ce bébé je pense que c'était une bêtise, on était hyper heureux tous les deux, on faisait plein de choses t'as vu ce que je nous ai infligé, ce que j'ai infligé à mon corps, pourquoi j'ai fait ça c'est horrible, je préférerais pas être là je suis une mauvaise mère, chère à rien vous seriez plus heureux sans moi si j'étais morte, la vie elle serait plus simple bref, je commence à lui dire des choses horribles et en fait, de choses horribles en choses horribles, je lui dis Ouais, je crois qu'on va se quitter, on n'est pas fait pour vivre ensemble. Bref, je vois tout en noir, rien ne va. Rien ne va. Et j'en suis rendue à un point où je me dis En fait, je le plante là, lui, mon fils, et en fait, je pars. Alors, je ne sais pas où je pars, mais je pars seul, loin. Je vois personne, je suis tellement mal et j'y arrive tellement pas que je me dis Je, je pars, je, je pars. Donc, lui essaye de m'aider comme il peut, mais il voit que ça ne va pas, je ne mange plus, je perds 10 kilos en deux mois. J'arrive pas à manger en fait tout ce que je mange ça passe pas ou je le vomis. Je dors plus parce que j'ai des angoisses tout le temps, j'ai des bouffées de chaleur tout le temps. Quand je regarde mon fils, je me dis pourquoi tu es là C'est horrible, mais j'en je, viens limite à regretter qu'il soit là et en même temps je me dis mais non, tu t'es battu, ça fait des années que tu veux ça, tu as fait un traitement qui t'a duré des mois, tu as infligé des choses horribles à ton corps parce que bah du coup, j'avais des bleus partout j'ai pris du poids, j'ai eu un yo-yo hormonal, bref, j'ai eu plein de choses et je me dis euh, « non, tu peux pas te dire ça ». Donc en fait, il y a cette double culpabilité de se dire euh, « j'aurais pas dû le faire », mais en plus de culpabiliser de se dire qu'on pense ça. Et c'est hyper compliqué, c'est hyper compliqué à gérer parce qu'en fait, on s'en veut de tout, on s'en veut de, de tout ce qu'on fait. Moi, je me rappelle que je, le, je lui faisais quand même le minimum des soins, je lui donnais à manger, je lui donnais à boire, je lui changeais les couches, je lui faisais son bain, mais je le faisais sans plaisir, je le faisais comme un robot. Et je me souviens que des fois, je lui changeais les fesses et je le regardais et je lui disais, mon pauvre, pourquoi t'as moi comme mère T'aurais pu avoir tellement mieux dans ta vie, t'aurais tellement pu mériter mieux. Et je lui dis, regarde, je suis là, je pleure. Et, euh, et voilà, et en même temps, c'est hyper ambigu parce qu'en même temps, je l'aime, je sais que s'il lui arriverait quelque chose, je, je serais là pour lui, je m'en voudrais, et c'est hyper compliqué ces deux sentiments et du coup euh, donc bref j'en parle vraiment à mon, à mon chéri et je lui dis euh, là ça va pas du tout faut que j'aille voir quelqu'un, je suis en train de m'enfoncer on s'en sort pas, je dis regarde lui il va pas bien toi tu vas pas bien, du coup moi je, bref, moi je vais pas bien du coup vous allez pas bien, bref je dis je suis en train de tuer euh, notre vie de famille, je suis en train de tuer notre couple, je suis en train de tuer tout le monde ça c'était euh, courant, ouais tout début février et je reprenais, euh, et je reprenais le boulot euh, mi-février à peu près et je lui dis « je ne peux pas reprendre le boulot comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que j'aille voir quelqu'un ». Donc lui, il n'est pas du tout médecine, psy, tout ça, il n'aime pas du tout. Mais voilà, il me dit « écoute, si ça peut te faire du bien, va voir quelqu'un, moi là, je ne peux plus t'aider, je ne peux rien faire, je vois que tu vas pas bien ». Donc je décide au début d'aller voir l'APMI, j'appelle l'APMI de ma région, ça a été l'un des pires rendez-vous de ma vie, j'arrive. Je... Bref, non, ça a été, je pense, le deuxième pire. Donc déjà j'arrive à la PMI, je leur dis voilà, je me sens pas bien, je pense que je fais une dépression postpartum, euh, j'y arrive pas. Et là la nana, euh, hyper jugeante, euh, me dit oui, vous venez d'avoir un enfant, je comprends pas pourquoi vous êtes malheureux, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Euh... Et en fait, je la regarde, je lui dis Vous êtes censé être là pour nous aider, vous êtes des infirmières puricultrices, vous êtes censé savoir ce qu'on vit et être là pour nous. Elle me dit Oui, bref, elle me dit Quand je vous vois, vous allez bien, votre situation familiale, elle va, votre situation financière. Bref, elle s'imaginait que parce que j'avais un tout au-dessus de la tête, un métier, et, et qu'on n'avait pas le droit, en fait, d'avoir de problèmes. Bref, du coup, le rendez-vous, je l'écourte, je pars, je pleure comme une madeleine dans la voiture, j'arrive à la maison, je lui dis Ça va pas, je lui dis Non, j'aurais jamais dû y aller, je crois que c'est pire que tout, je m'en sors pas du tout, bref. Horrible. Du coup, je décide de prendre rendez-vous avec mon médecin traitant. Et euh, alors, elle, je pense que ça a été euh, le pire, le coup de massue. J'arrive, elle me dit, euh, et je me rappellerai toujours parce qu'elle avait un jeune interne avec elle euh, à côté qui était là pour se former. Et quand elle me reçoit, d'ailleurs, c'est la dernière fois de ma vie que je l'ai vue. Je n'ai jamais voulu retourner la voir depuis. Elle me, dit, euh, elle me dit, oui, cet enfant, vous l'avez voulu, vous m'avez saoulé pour que je vous dirige vers la PMA, vous avez fait le traitement PMA, vous êtes venu me voir plein de fois parce que vous aviez besoin d'anti-douleurs, parce que vous avez besoin que je prolonge votre traitement. Moi, je vous ai toujours suivi, je vous ai toujours dit que je vous ai d'avoir un enfant, et maintenant que vous avez votre enfant, vous allez me dire que vous êtes pas heureuse. Elle me dit, vous êtes sérieuse et en fait, elle m'a vraiment parlé comme ça. Et euh, du coup, euh, là, je me mets à pleurer. Je lui dis, en fait, j'ai pas besoin de ça. Je lui dis, oui, je suis heureuse d'avoir un enfant. Mais je dis, c'est pas pour autant que derrière, il faut minimiser ce qui se passe. Je dis, j'ai mon enfant, il a plein de problèmes parce que j'ai oublié de préciser. Mais du coup, vu qu'il est né avec la tête plate, il a eu plein de séances d'ostéopathie derrière. C'est hyper euh, dur à vivre en tant que maman parce qu'en fait, il est tout petit et euh, bah, il pleure, il hurle parce qu'ils sont manipulés. Moi, bon, il a été manipulé énormément, ce qui s'est fait déplacer euh, du coup des os du crâne. Donc, c'était hyper impressionnant à voir. Je me sens qu'il y a même une fois, j'ai fait tourner de l'œil parce que visuellement, c'est le médecin m'a dit, ça lui fait pas mal. Il n'a pas pleuré, mais visuellement, on a l'impression qu'on va casser notre enfant en deux. Donc voilà, il y a aussi tout ça que j'ai vécu. Et bref, elle a un énorme manque d'empathie. Je ressors et je me rappelle que l'interne me rappelle sur le parking. Il me dit, écoutez, je suis désolée pour vous. Je cautionne pas du tout ce qu'elle vous a dit. Je peux pas parler parce que bah, je, je suis là qu'en tant qu'interne pour regarder. Mais il me dit, voilà, sachez que... Sachez que moi je ne soutiens pas du tout ce qu'elle dit et là il me dit euh, il existe des personnes spécialisées en dépression postpartum cherchez sur internet euh, vous arriverez à trouver. Donc pour le coup euh, je me sens hyper mal en sortant du cabinet mais ce que jeune homme me dit me fait aussi du bien et je rentre à la maison en me disant bon écoute euh, je pense que aller voir un médecin quelqu'un de la PMI ça suffit pas je vais aller voir une psy. Je me dirige vers différents services je fouille un peu sur internet euh, j'écris sur des groupes de mamans et on me conseille une psy spécialisée en dépression postpartum. Du coup j'essaie de prendre rendez-vous je lui explique ma situation elle avait un agenda sur bouquet elle me dit écoutez vous venez demain. Elle me dit « je ne peux pas vous laisser comme ça ». Elle me donne un rendez-vous hyper tard. Il était, je crois, 21h. Elle me dit « écoutez, tant pis, vous venez ». Bref, je sens déjà l'empathie dans sa voix, le besoin de m'aider, alors qu'elle aurait pu me dire « on se voit dans trois mois ». Bref, elle sent l'urgence de la situation. Elle me dit « vous venez ». Elle me dit « venez avec votre enfant ». Elle me dit « je veux vous voir, mais je veux aussi voir votre enfant ». Donc, première chose qui m'étonne, je me dis « bon, c'est moi qui ai un problème, c'est pas lui ». Et elle me dit « si, les deux sont liés ». Elle me dit « vous faites qu'un en ce moment, ramenez-le-moi ». Donc je me pointe à ce premier rendez-vous. Une nana hyper accueillante, bon premier rendez-vous euh, pas hyper, euh, qui n'a pas servi à grand chose parce que j'ai pleuré pendant une heure, mais bon je lui ai raconté ma vie, je lui ai raconté comme vous, je vous le raconte aujourd'hui, elle m'écoute, euh, mon enfant pleure, elle le prend. Elle me demande si elle peut le prendre, je lui dis oui, elle le prend dans les bras, elle le berce, bref, elle me laisse vraiment vider mon sac, en fait, sans que je sois parasité par mon, mon enfant qui fait quelque chose, elle le prend dans ses bras, elle le berce, elle marche dans toute la pièce, elle me le redonne, elle le reprend, bref, un super échange, et ce qui est drôle, c'est qu'il a été hyper calme, tout le temps que j'étais chez elle, il n'a pas pleuré, il n'a pas... Il n'a pas spécialement fait de colique, il n'a pas... ça. Franchement, il allait, euh, ça allait hyper bien. Du coup, je rentre chez moi, je lui dis je dis à mon conjoint, je dis « Bon, j'ai vu quelqu'un, elle est géniale. Je pense que je vais continuer à la voir. Bon, ça ne ça, ça, ça va pas tout régler en un claquement de doigts, mais je pense que ça me fait du bien. » Et puis finalement, bah, le fait de voir cette psy qui m'a beaucoup aidée, elle a posé des mots sur des choses que je savais déjà, en fait. Mais euh, j'avais besoin de les entendre de la bouche de quelqu'un d'autre. Par exemple, quand je lui ai dit que des fois, j'avais des envies horribles, comme prendre un oreiller et lui mettre sur le visage pour qu'il arrête de pleurer. Elle me dit, c'est pas ça, être une mauvaise mère. Elle fait être une mauvaise mère, c'est passer à l'acte. Elle me dit, le penser fait pas de vous une mauvaise mère. Elle me dit, le penser, on l'a tous pensé. Un jour, je vais l'étouffer, je vais le passer par la fenêtre ou je vais l'abandonner sur un truc. Elle me fait ce qui fait être une mauvaise mère, c'est le fait de passer à l'acte. Elle me dit, le penser, on a tous des moments où ça va pas. Et en fait, elle m'a fait déculpabiliser... Euh sur ce truc de je suis nulle je vais pas y arriver j'arrête pas de pleurer et elle m'a dit non elle m'a dit il y a plein de femmes qui passent par là et tout et en fait elle m'a conseillé un groupe sur internet de parentalité avec beaucoup de mères qui avaient vécu ce genre de choses et c'est vrai que du coup quand je suis rentrée sur ce groupe je me suis sentie moins seule parce qu'en fait je pouvais parler de ça sans tabou et les gens comprenaient parce que pareil moi dans mon entourage j'étais l'une des premières à avoir un bébé donc mes amis étaient soutenantes mais elles comprenaient, elles comprenaient pas me soutenant en disant oui, c'est pas facile, c'est dur, mais elles n'arrivaient pas à comprendre ce, cette tristesse infinie que je pouvais avoir parce que bah, ouais, je venais d'avoir un bébé et qu'elles ne comprenaient pas comment on pouvait être triste. Bon, il y en a certaines, malheureusement, elles l'ont compris depuis parce qu'elles l'ont vécu aussi. Mais euh, du coup, elle m'a hyper aidée et bizarrement, j'angoissais la reprise du boulot. Et en fait, la reprise du boulot m'a fait énormément de bien parce que du coup, mon fils a été en crèche. Vu qu'il était tout petit, ça s'est hyper bien passé. Il avait trois mois, donc l'adaptation s'est super bien passée. Il est tombé sur une référente adorable, Charlotte qu'on qu voit d'ailleurs toujours aujourd'hui, qui a été vraiment euh, un, amour, un amour avec mon fils, parce qu'il arrivait, bah, il était tout petit, il avait trois mois, la crèche venait d'ouvrir et il y avait beaucoup de grands, il faisait partie des rares bébés quand faisait partie, et elle a su cerner ses problèmes, vivre avec son rythme, parce que du coup, il a enchaîné aussi beaucoup de bronchiolites, donc il était très souvent malade, il était un peu petit, chétif, fragile, et elle a vraiment su le prendre sous son aile. Et en plus, euh, voilà, lui, il adorait aller... Euh, il adorait aller là-bas, ça s'est hyper bien passé. Et puis bah aussi, vu qu'il faisait énormément de coliques et qu'il pleurait énormément, moi, le fait de reprendre le boulot, bah, ça m'a aussi fait du bien parce que j'étais plus dans, cette, dans ce vase clos de bébé qui hurle, maman qui craque. En fait, on sortait de ce cercle un peu vicieux où bah, il continuait à avoir ses coliques, mais il les avait avec quelqu'un d'autre. Et du coup, moi, quand je rentrais le soir à la maison, même si j'avais ma journée de boulot, j'avais parlé à des adultes j'avais pas d'enfants qui pleurent autour de moi. bah Du coup, j'étais plus armée pour supporter les 3, 4, 5 heures de cris qui allaient suivre la journée, alors que j'en avais pas eu 10 euh, depuis le matin. Et du coup, la reprise du boulot m'a fait, fait vachement de bien. C'est aussi hyper ambigu, parce qu'il y a des matins, je le déposais à la crèche, je pleurais dans ma voiture en me disant « je l'ai pas avec moi ». Mais une fois que j'arrivais au boulot, je me disais j'ai une journée pour souffler, euh, j'ai une journée pour souffler, ça fait du bien. Et en fait voilà, tout combiné, euh, la psy, plus le fait de reprendre le boulot, plus d'avoir euh, le personnel de crèche euh, hyper, euh, hyper gentil, euh, ça m'a permis euh, de remonter la pente petit à petit et j'ai eu du bol, je m'en suis sortie assez vite, je dirais qu'à l'été euh, 2014, donc il avait un peu plus de six mois, euh, c'était derrière moi. Donc, euh, ça a été euh, intense, ça a été compliqué. Mais voilà, c'était pour dire, euh, on, arrive, euh, on arrive quand même à s'en sortir. Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il ne faut pas rester seul et, euh, et faut il vraiment, faut vraiment se battre. Et euh, depuis, d'ailleurs, j'ai eu un deuxième enfant. On a mis très longtemps à en avoir un deuxième parce que mon conjoint a beaucoup freiné. Parce qu'il avait peur, euh, déjà, qu'on revive un accouchement. On ne savait pas comment ça allait se passer si j'avais un deuxième enfant. Et il avait peur aussi que je replonge... Euh, dans, ce, bah dans cette dépression et il se disait avec deux enfants comment on va s'en sortir euh, si tu replonges là-dedans s'il se passe ça, du coup il a beaucoup freiné et en fait euh, là j'ai été armée, j'ai été suivie par une sage-femme dès le début de ma grossesse j'ai été euh, hyper, bref, hyper suivie à l'accouchement euh, parce que j'ai refait une hémorragie mais qui du coup a pu être contrôlée j'ai euh, été hyper suivie après la naissance j'ai été euh, complémentée, j'ai été bien suivie et ce qui fait qu'en fait euh, cette, deuxième, euh, je dirais que cette deuxième grossesse et naissance a euh, réparé tout ce qui a pu se passer pour la première, en fait. J'ai vécu un accouchement comme je l'aimais, avec le bébé qu'on me laisse, le bébé qui est changé dans la chambre à côté de moi, mon enfant qu'on laisse venir prendre, prendre le sein tout seul. Je suis restée que deux jours à l'hôpital. J'ai demandé une sortie anticipée qui a été acceptée. J'ai pu retrouver ma famille. Et puis, c'était aussi l'été. Il faisait beau, il faisait chaud. Bref, voilà, c'était vraiment le blanc, le blanc et le noir. Et du coup, c'était génial parce que ça a réparé un peu cette, cette douleur qui restait, qui restait en moi de me dire on est quand même, bref, est quand même des animaux et ce qu'on est censé faire, le plus naturellement du monde, c'est enfanter. Et même ça, je ne suis pas capable de le faire. Euh... Enfin, je ne suis déjà pas capable de faire un enfant moi-même sans être aidée par la science. Et je ne suis même pas capable d'accoucher sans être aidée par quelqu'un. Et du coup, c'est vrai que voilà, cette deuxième grossesse, elle a, elle a réparé le truc. Aujourd'hui, mes enfants, je les aime plus fort que tout, comme n'importe quelle maman. Et c'est vrai que, c'est vrai que, voilà, quand je les vois aujourd'hui, je me dis, ça valait, le coup, euh... ça valait le coup de vivre tout ça. Merci, Céline, pour ton témoignage hyper fort et hyper dur à,
0: à entendre, que ce soit... Euh... L'accouchement hyper traumatisant ou, euh, ou la dépression postpartum qui, euh, comme tu le dis, il est nécessaire d'en parler parce qu'on en parle peu. Et euh, la réaction de différentes euh, personnes du corps médical d'ailleurs est, est scandaleuse euh, parce qu'une dépression c'est une maladie, ça doit être considéré comme tel et, et traité et accompagné. Euh, et merci beaucoup d'en parler parce que euh, la, la parole se libère mais c'est encore... Euh, nécessaire et indispensable quand on sait que le taux de suicide euh, chez les jeunes mères c'est la première cause de mortalité avant euh, les problèmes liés à l'accouchement. Donc euh, il y a vraiment une détresse qui, quand elle n'est pas écoutée, prise en compte, euh, peut se terminer par, euh, par la, la, mo la mort de la mère. Donc merci beaucoup euh, Céline d'avoir osé en parler sans tabou, d'avoir osé... Euh, dire tout ce que plein de mères ont vécu. Et comme te le disait très justement ta médecin, c'est pas parce que tu le penses que tu es une mauvaise mère. C'est normal. C'est de ne pas supporter une torture qui est d'entendre un cri dans tes oreilles qui ne s'arrête jamais. Et quand tu es en plus, comme toi, très faible physiquement à ce moment-là, parce que tu l'as passé rapidement, mais euh, le suivi post-accouchement, le fait que tu étais anémiée, euh, que tu n'avais pas assez de sang, enfin, tu n'as pas du tout non plus été assez accompagnée. Euh, en non, soins
1: non, effectivement, parce qu'on s'est rendu compte après, là, quand j'ai eu pour du coup mon deuxième accouchement, euh, tout le suivi derrière, en fait, euh, malheureusement, une fois sortie de l'hôpital, on m'a un peu lâchée en mode, euh, c'est bon, vous avez accouché, vous allez bien, votre bébé va bien, euh, vous rentrez chez vous. Et en fait, euh, j'étais voir ma médecin qui m'a complémenté en fer en mode prend deux gélules par jour, ça ira. Et en fait, pas du tout. Il aurait fallu que j'ai un suivi beaucoup plus poussé. J'aurais dû faire des prises de sang plus régulières, avoir un traitement de choc beaucoup plus important parce que j'ai mis euh, très très longtemps. Je me rappelle plus exactement, mais je crois que c'est un an ou un an et demi après mon accouchement. J'ai dû faire une prise de sang. Je ne sais plus pour quelle raison. Et en fait, mon taux de fer était encore largement inférieur à la moyenne. Et je me souviens que le biologiste m'a dit « mais là, ça ne va pas du tout, il faut faire quelque chose, vous allez finir par vous effondrer ». Il m'a dit le, le taux de fer c'est hyper important, bah, c'est ça pour euh, tout ce qui peut être, euh, bah, euh, c'est ça la bonne humeur, euh, l'énergie dans le corps, euh, tout ça. Et il m'a dit, vous ne pouvez pas rester avec un taux de fer aussi bas, euh, c'est pas bon. Donc euh, là, du coup, j'ai depuis retrouvé un autre médecin j'ai été voir avec mes examens. Et là, cette médecin-là m'a dit, oui, faut, je lui raconte un peu mon histoire. Et elle m'a dit, il faut prendre les choses en main. Elle m'a dit, ça fait pas possible, ça fait plus d'un an et demi que vous traînez ça. Elle me dit, ne faut surtout pas. Et c'est vrai que pour ma deuxième grossesse, c'est l'un des premiers trucs qui a été fait. Dès que j'ai recommencé le parcours de PMA, parce que voilà, j'ai refait une FIF pour mon deuxième, tout de suite, j'ai été complémentée en fer, largement à, la dose, bref, à une dose largement supérieure que ce qu'on donne d'habitude à une femme enceinte, pour justement me prémunir de tout ce que je pouvais perdre suite à mon accouchement. Effectivement, vu que j'ai encore perdu beaucoup de sang, ça a permis que le jour où j'ai accouché, je sois quand même dans la moyenne, la moyenne basse, mais que je sois quand même dans la moyenne basse au niveau des taux. Et je pense que si déjà, dès le début, j'avais eu ça, ça m'aurait peut-être évité, parce que que cette dépression elle a été induite effectivement par le fait que mon bébé pleurait beaucoup, mais elle a été aussi induite par du coup, cette baisse de taux de fer dans le sang et par la descente hormonale due à la fife, parce qu'en fait, on est bourré d'hormones. Et c'est vrai qu'une fois que tout s'arrête, l'accouchement a eu lieu, on n'a plus toute cette euphorie de la grossesse, des hormones, du bébé, tout se coupe d'un seul coup. Et en fait, bah, la descente des trois combinés, ça m'a emmené dans la dépression. Oui. Donc, il n'y avait pas que toi, il y avait aussi ton corps qui était à bout et qui n'a pas du tout été soigné après l'accouchement. Oui, est-ce que tu es moins tolérante, tu supportes beaucoup moins les choses, tu supportes. Euh... Oui, c'est ça, tu es épuisée en fait déjà moralement, mais en plus d'être épuisée physiquement. Et puis du coup, tu te rends compte que ton corps ne suit pas. Moi, je me souviens qu'il y a des fois, des matins, je me levais, la tête me tournait, je me disais, waouh, j'ai un bébé à gérer, je ne peux pas avoir la tête qui tourne. Donc, je me disais, bon, allez, je me levais, je mangeais une banane ou je mangeais un yaourt, un truc qui me tient un peu au corps en me disant c'est parti. Et je pense qu'aussi, je me suis pas assez écoutée. Parce que je voyais bien que pas, quand je prenais des douches trop chaudes, j'étais obligée de m'asseoir. Quand je sortais de la douche après, j'étais toujours obligée de m'asseoir avant de m'habiller. Parce que je ne me sentais pas bien et je ne me suis aussi pas écoutée parce que je n'avais pas envie de m'écouter et que j'avais mon enfant à m'occuper. Et je pense qu'il y a ça aussi. J'ai poussé mon corps euh, au bout de ses retranchements et tout a lâché d'un seul coup.
0: Donc pour les femmes qui euh, peuvent traverser ça, ce qu'on peut retenir de ton témoignage, c'est déjà pas de culpabilité, c'est normal et il ne faut pas s'en vouloir et se rajouter de la culpabilité sur la culpabilité, comme tu disais, euh, consulter et trouver le bon médecin. Euh, et comme tu le dis maintenant, il y en a qui, en plus, sont euh, spécialistes dans la dépression postpartum. Euh, les forums aussi, tu disais que tu avais beaucoup aidé de pouvoir en parler avec d'autres mères qui vivent la même chose.
1: Oui. C'est déjà pas mal comme C'est déjà bien. En fait, le plus gros conseil, c'est surtout ne restez pas seul, en fait. Si vous voulez, justement, si vous n'avez pas spécialement de famille, d'amis ou de personnes à qui vous voulez en parler... C'est Vrai que moi, les forums, ça a été le truc bien, parce qu'en fait, on est un inconnu sur Internet et on peut déballer tous nos problèmes. Les gens ne nous jugeront pas, on les connaît pas, ils ne nous connaissent pas. Le jour où on va mieux, on peut partir. Bref, c'est un peu la solution de facilité, mais moi, ça a été ça. Je suis arrivée, j'ai un peu déballé mon, mon linge sale. Et il y a plein de filles qui m'ont dit T'inquiète, j'ai vécu ça, tu vas t'en sortir. Moi, j'ai fait ça. Moi, je me suis fait aider par ça. Moi, ai... Il y en a une, elle a dit par exemple Moi, je me suis mise à fond dans ma passion. Ça m'a permis de remonter la pente. Il y en a une, pareil, elle s'est fait aider par une psy. Il y en a une, elle a, elle a pris un j'ai sabbatique, elle est partie faire un tour du monde avec son enfant. Bref, il y a plein de choses et en fait ces gens-là, on les connaît pas, on les a juste sur une brève période de notre vie qui permet de nous aider et en fait ça permet de pas forcément euh, rentrer dans le vif du sujet euh parce que moi, mes amis, j'en ai parlé vite fait, mais pareil, je suis jamais rentrée dans le vif du sujet parce que je me dis, je veux pas les embêter avec ça, je suis pas bien, elles ont leur vie, je viens d'avoir mon bébé, elles ont autre chose à gérer que gérer mes problèmes, et euh, alors que j'adore gérer les problèmes des autres, mais j'aime pas trop qu'on gère les miens, c'est souvent comme ça. Et du coup, bah c'est vrai que d'en de, parler à des inconnus, euh, c'est plus facile parce que du coup, les langues se délient beaucoup plus facilement. Ça permet, voilà, vraiment euh, vraiment de se faire aider, donc rester pas seul et, euh, et voilà, faites-vous aider effectivement soit par un médecin, soit par des forums, soit des fois par la PMI, il y a des gens très bien, même des infirmières. C'est surtout, voilà, sortez et surtout, parlez-en euh, parlez à l'autre. Parce que moi, mon conjoint, j'en ai pas parlé tout de suite. Et euh, expliquez-lui, vraiment. Parce que moi, il voyait que j'allais pas bien, mais il arrivait pas à comprendre pourquoi. Du coup, il, il disait que c'était à cause de lui. Il comprenait pas pourquoi. Du coup, il s'énervait. Et en fait, ça crée des tensions inutiles. on n'a pas besoin de ça dans ces moments là C'est vraiment euh, parler. Restez pas seul et parlez. Les deux gros conseils.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « En crise » le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Vous pouvez retrouver les épisodes sur toutes les plateformes de podcast et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles, cela aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner pour être prévenu lorsqu'un nouvel épisode sort. Et surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous.